0: Hallo und herzlich willkommen nach Würzburg, nach Niederbayern oder nach Münster. Das sind nur drei Orte, von denen ich ganz sicher weiß, an denen uns zugehört wird. Egal, wo sie sich befinden, im In- oder im Ausland. Schön, dass Sie auch heute mit dabei sind bei einer neuen Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstagnachmittag, es ist der 22. März und mein Name ist Fabian Scheler. Sprechen werde ich heute über die ersten Teslas, die in Brandenburg vom Band rollen, nur knapp 30 Monate nachdem der Bau der Fabrik begonnen hat. Ist das jetzt ein Vorbild für den anstehenden Umbau des Landes oder lieber doch nicht? Darüber möchte ich reden und über den Mann, vor dem sich Wladimir Putin fürchtet, der jetzt noch viel länger in Haft bleiben muss. Legen wir los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Aus der Ukraine gab es auch heute teilweise sehr unterschiedlich klingende Meldungen. Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Resnikow, der sagte, dass die militärische Situation Zitat sehr schwierig sei. Sein Generalstab hingegen meldete, dass die russischen Truppen laut ihrer Einschätzung nur noch Munition und Lebensmittel für maximal drei Tage hätten. Währenddessen machte heute auch eine Zahl gefallener russischer Soldaten die Runde. 9861 sollen das seit Kriegsbeginn gewesen sein und diese Zahl, die ist aus verschiedenen Gründen Bemerkenswert. Als allererstes sind es natürlich, falls die Zahl stimmt, 9861 gefallene Menschen zu viel in diesem sinnlosen Krieg. Zum anderen hatte nämlich Russland bisher immer nur von knapp offiziell 500 Toten gesprochen. Die jetzige Zahl liegt ja da viel höher. Vor allem aber der Fakt, dass eine eigentlich regierungstreue Zeitung und dann auch noch unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium diese Todeszahlen heute veröffentlicht hat, das war erstaunlich. Dementsprechend schnell verschwand dieser Artikel heute auch wieder und man sprach dann von einem Hack. Die Ukraine sagt währenddessen, dass mindestens 15.000 russische Soldaten seit Kriegsbeginn ums Leben gekommen sind. Nichtsdestotrotz gehen die Kämpfe natürlich heute auch weiter. Rund um Kiew wurde heute besonders hart um Gelände gefochten und weiterhin auch in Mariupol. Die UNO sagte, die humanitäre Lage in der Hafenstadt sei äußerst ernst. Der Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten sei kritisch und lebensbedrohlich. Immerhin sollen heute über drei Fluchtkorridore Menschen aus der weitgehend zerstörten Stadt evakuiert worden sein. Zur langen Liste an furchtbaren Verbrechen, die direkt oder indirekt von Wladimir Putin angeordnet wurden, gehört wahrscheinlich auch die Vergiftung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny. Im Sommer 2020 kam der in Kontakt mit dem Nervengift Novichok mutmaßlich aufgetragen auf seine... Unterhose. Nawalny entkam dem Tod, nur knapp. Er saß in einem Flugzeug und nur wegen einer Notlandung konnte er rechtzeitig äh, behandelt werden. Er ließ sich dann auch äh, unter anderem in Berlin behandeln und kehrte dann nach Russland Zurück, Obwohl er wusste, was ihm da droht. Er wurde nämlich dann sofort verhaftet und auch später verurteilt. Im Februar 2021 gab es dreieinhalb Jahre Straflager für Russlands bekanntesten Oppositionellen. Seit heute gibt es jetzt ein zweites Urteil gegen ihn und dieses Mal wegen angeblichen Betrugs. Weitere Anklagepunkte waren Veruntreuung von Geldern für seine mittlerweile verbotene Stiftung und die Beleidigung einer Richterin. Das Ergebnis, neun weitere Jahre hat er heute bekommen. Seit diesem Januar ist Nawalny ja schon auf einer Terroristenliste, die von der russischen Finanzaufsichtsbehörde geführt wird. Dort stehen unter anderem auch die Taliban und der is Sie merken es, glaube ich, selbst von einem ordnungsgemäßen Vorgehen gegen den bekannten russischen Oppositionellen kann hier keine Rede mehr sein. Seine Anwälte sprechen auch heute von politischer Verfolgung und Amnesty International nennt den ganzen Prozess, der heute stattgefunden hat, eine Farce. Nawalny selbst kommentierte sein Urteil auf Twitter mit einem Zitat seiner Lieblings-TV-Serie The Wire. Und zwar heißt es da, man hat, wenn man ins Gefängnis muss, eigentlich nur zwei Tage. Der Tag, an dem man rein und der, an dem man rausgeht. Er hatte sogar ein T-Shirt mit diesem Slogan dabei, als er ins Gefängnis ging. Das wurde ihm aber abgenommen, denn dieser Slogan, der sei extremistisch. Vom deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz hat man in den vergangenen Tagen nicht mehr ganz so viel zum Krieg gegen die Ukraine gehört. Das war zumindest mein Eindruck. Doch jetzt ist er wieder da. Einige Kilometer entfernt von hier, vor den Toren der Stadt, da tauchte er heute auf zur Eröffnung der ersten europäischen Tesla Gigafactory. Auch Tesla-Chef Elon Musk, der war da, um die ersten 30 Made-in-Germany-Tesla-Modelle seinen Kundinnen und Kunden persönlich zu überreichen. Robert Habeck, der deutsche Wirtschafts- und Energieminister, war ebenfalls vor Ort und er sagte, Wenn man
1: Tesla fragt, warum sie hier nach Deutschland gekommen sind, dann, weil sie erwarten und erhoffen und sehen, dass Deutschland der Leitmarkt für Elektromobilität werden soll. Und das ist natürlich genau die Aufgabe auch von
0: mir. Es ist die erste Fabrik von Tesla in Europa und gleichzeitig auch die größte in Europa für Elektroautos. Und vielleicht auch die einzige, die komplett gebaut wurde, Bevor sie genehmigt war.
1: Wären die Genehmigung nicht gekommen, hätten sie zurückbauen müssen. Das ist eine, wie sagen wir, andere Unternehmenswagemutkultur. Aber hat ja geklappt. Die Genehmigung kam dann und dann war die Fabrik schon fertig.
0: Ja, die offizielle Genehmigung die kam tatsächlich erst vor wenigen Tagen am 4. März. Dort sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der sich für dieses Projekt tatsächlich sehr ins Zeug gelegt hat.
1: Ich sehe heute. Die Entscheidung, die wir hier zu verkünden haben, als kleinen Sonnenstrahl in schwierigen Zeiten, aber als ganz wichtigen Schritt für die Entwicklung unseres Landes.
0: Ja, ich möchte das vielleicht ein letztes Mal zum Anlass nehmen, um noch mal darüber zu sprechen. Über eiliges Bauen in einer bürokratischen Demokratie mit Lenz Jakobsen, der die Tesla-Baustelle seit Anfang an begleitet hat. Hallo Lenz. Hallo Fabian. Weniger als zweieinhalb Jahre vom ersten gefällten Baum bis zum ersten fertigen Auto. Deutschland kann schnell sein, das sagte Olaf Scholz heute bei der Eröffnung. War Deutschland denn hier zu schnell, wie die Gegner des Projekts ja behaupten?
1: Ja, das kommt darauf an, was einem wichtiger ist. Ob es einem wichtiger ist, dass man schnell Fabriken aus dem Boden stampft, ähm, egal ob es nun für vermeintlich gute Zwecke wie Elektromobilität ist oder auch für andere Zwecke oder ob es einem wichtiger ist, dass äh, wirklich alle immer mit ihren Einwänden gehört werden und jeder jederzeit äh, zu Wort kommt. Es geht bei diesem Projekt ja auch darum. Ähm, wie viel Beteiligung, wie viel Bürgerbeteiligung möglich sein muss, möglich sein sollte und auch äh, wie wichtig Einwände sind, wie zum Beispiel der Wassermangel, der ja in der Region äh, zumindest droht. Das Ganze ist ja ein Wasserschutzgebiet. Ich würde nicht sagen, dass es zu schnell ging, aber die Umstände waren einfach sehr, sehr besonders. Ne? Die, das Baurecht hat sich da quasi selbst ausgetrickst. Deswegen ist das ein Sonderprojekt, bei dem es sehr schnell ging, das aber nicht so leicht zu kopieren ist.
0: Jetzt steht ja auch in Deutschland die Energiewende an, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine nochmal eine besondere Dynamik entwickelt hat. Deutschland muss sich ja auch generell in Form und Struktur, sage ich mal, wegen der Klimakrise umbauen. Das ist ein zentrales Thema dieses Jahrzehnts. Ist denn das Tempo von Tesla da kein Vorbild?
1: Doch, das Tempo ist ein äh, Vorbild, aber man kann es halt nicht kopieren. Also Tesla war eine Ausnahme und man sollte jetzt nicht versuchen, die Ausnahme zu wiederholen, sondern man muss halt die Regeln ein bisschen ändern. Und ich wäre auch nicht dafür, dass man jetzt einfach sagt, jede Fabrik soll innerhalb von zwei Jahren gebaut werden können. Es ist ja auch ein demokratischer Wert, ähm, Einwände und Zweifel zu Wort kommen zu lassen und dann auch mal gegen ein Projekt zu entscheiden. Deutschland sollte jetzt auch nicht China werden oder die Vereinigten Arabischen Emirate, wo die Architekten immer so glücklich sind, dass sie in Windeseile Dinge aus dem Boden stampfen können und nicht zu Bürgerversammlungen müssen und so ein Ding. Aber natürlich äh, wird es jetzt bei dieser Transformationsaufgabe, die du da gerade beschrieben hast, vor der Deutschland steht, auch darum gehen, einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen Bürgerbeteiligung und zwischen Transformationstempo. Und ich glaube, das Entscheidende dabei wird sein, dass man nicht einfach nur immer Bürger beteiligt, um sie halt zu beteiligen, sondern äh, dass man sie äh, zweck gebunden beteiligt und dann beteiligt, wenn ihre Beteiligung wirklich Sinn macht und wenn sie am Ende auch wirklich die Chance haben, etwas zu verändern. Lieber früh mitmachen lassen und dafür vielleicht nicht ganz so lange wäre vielleicht noch ein möglicher Ratschlag. Und ich glaube, dass das für das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck in dieser Legislaturperiode vielleicht dann doch das größte Projekt wird, also die, die Bürger eher zu Verbündeten dieser Transformation zu machen und nicht zu Gegnern, die einfach jede Trasse und jedes Windrad blockieren. Das ist aber eher eine Aufgabe der politischen Kommunikation als jetzt wirklich der, wir der, der Bauprojekte und der Genehmigung von Bauprojekten. Und es wird eine letzte Sache vielleicht noch, es wird auch sehr auf einzelne Regelungen ankommen. Es gibt zum Beispiel im Koalitionsvertrag die Ansage, dass man ähm, beim Artenschutz vom Individualschutz zum Bestandsschutz übergehen will. Das ist, klingt abstrakt, das ist aber sehr, sehr wichtig und sehr konkret. Das heißt, wenn irgendwo eine einzelne Fledermaus nistet, da muss man nicht unbedingt diese einzelne Fledermaus retten. Man muss aber dafür sorgen, dass es nicht insgesamt in dem Gebiet weniger Fledermäuse gibt als vorher. So, an solchen Dingen hängt sehr viel an Baugeschwindigkeit.
0: Beteiligt haben sich zumindest die Bürgerinnen und Bürger der äh, Initiative, die sie da vor Ort gegründet hat, heute insofern, indem sie auch heute wieder protestiert haben gegen dieses Bauvorhaben mit unter anderem einer Sitzblockade. Die Fabrik ist aber fertig. Bis zu 500.000 Autos sollen da jetzt jedes Jahr entstehen. Und ja, diese Bürgerinitiative hat heute noch mal betont, am Weltwassertag ausgerechnet hat die Landesregierung vor Tesla endgültig kapituliert. Der Standort sei völlig ungeeignet und diese Bürgerinitiative spricht sogar von einer Rechtsbeugung. Lenz, dir vielen Dank. Was noch? Reden wir über Russland und Journalismus, da reden wir ja selten über unabhängigen oder freien Journalismus. Doch es gibt eine, mindestens eine mutige Publikation, die auch jetzt trotz der Gefahr von drakonischen Strafen immer noch weiter kritisch über das Land berichtet. Die Novaya Gazeta. Diese Journalistinnen sind so mutig, dass sie ihr Leben riskieren. Mehrere Kolleginnen wie etwa Anna Politkovskaya bezahlten nämlich für ihre Recherchen schon mit dem Leben. Und auch deshalb wurde Chefredakteur Dmitri Muratov mit seiner Belegschaft 2021 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Heute hat das Blatt nun angekündigt, die Medaille, die sie für den Friedensnobelpreis bekommen hat, versteigern lassen zu wollen und die Einnahmen sollen ukrainischen Geflüchteten zugutekommen. Vielleicht ist das auch nochmal eine gute Gelegenheit, um auf decoder.org hinzuweisen. Das ist ein deutsches Online-Projekt, das russischsprachigen Journalismus auf Deutsch verfügbar macht. Der Bedarf ist ja in diesen Tagen so groß wie vielleicht nie zuvor und das war was jetzt am Dienstag was jetzt @zeit.de für Fragen oder Kritik die klinke ihre Haustüre für einen wunderbaren Sonnenuntergang und morgen früh ab 6 Uhr wieder was jetzt das wäre mein Vorschlag für den restlichen Tag für sie heute machen sie was draus bis bald tschüss okay wunderbar schick mir das zu ich baue es zusammen und ähm wir hören uns wieder, wenn der BVB Meister wird.